0: Hello mọi người, lại làm mình đây Đây là một blog tâm sự nhân dịp mình khép lại tháng 9 Tuy gọi là blog tâm sự nhưng mà lần này ở cuối blog thì sẽ có một nội dung tương đối quan trọng Thế nên là mọi người cố gắng nghe hết nhé Tháng 9 mình đã làm gì nhở? Tháng 9 là một tháng mà mình phải tự trả lời câu hỏi là Làm gì khi mà bạn tự dưng thấy chán tất cả mọi thứ? Trong bối cảnh của mình thì cụ thể hơn là chán làm việc này, chán F&B nói chung Mình gần như là trở về với tâm hồn của một người khách hàng thông thường Đấy là thật ra ăn gì cũng được Các món giống nhau cũng được mà khác nhau cũng được Mình thực sự không có năng lượng để mà quan tâm hay là để tâm đến thế Đây không phải lần đầu tiên mình cảm thấy thế này đâu Và không biết với mọi người thế nào nhưng mà phần lớn thời gian Cái thứ kéo mình vượt qua những cái chán nản đấy thường là sự kỷ luật Thật sự là như vậy luôn. Mình không cho phép bản thân mình thỏa hiệp hay là bàn lùi với cả một số nguyên tắc nhất định. Một trong những nguyên tắc đấy là mình luôn cố gắng ăn uống đa dạng cho dù bản thân cũng không có hứng lắm. Đấy chính là một nếp kỷ luật mà mình cố gắng duy trì đơn thuần là vì công việc. Có những ngày mình chả thèm gì cả và nếu như không làm trong ngành F&B thì có lẽ là mình sẽ gọi gà rán ăn với canh kim chi cả tuần. À, hoặc là mình có thể nấu sốt bolognese rồi ăn mì ý cả tuần nữa Đấy cũng là một trong những món mình rất thích Lúc nào mà mình cảm thấy hơi chán một tí là mình sẽ nghĩ về món đấy Thế nhưng mà vì biết là mình vẫn đang làm nghề này Nên là trong tháng 9 cho dù thật ra cái mức năng lượng của mình rất thấp Và thường mình luôn thấy rất là chán nản Nhưng mà mình vẫn tập nấu đồ ăn một cách nghiêm túc nếu như bạn để ý thì bạn có thể thấy là trong tháng 9 mình tập nấu đồ ăn chay nhiều hơn này Cho dù tần suất nó hơi ít hơn một xíu so với những tháng mà mình chủ động rất là hào hứng Nhưng mình vẫn cố gắng duy trì nó đều Mình vẫn nấu các món khác nhau và vẫn gọi đồ ăn ngoài Mỗi ngày một tiệm khi mà Hà Nội bắt đầu được mở cửa hơn một xíu Cho dù thực ra thì mình cũng không quá thèm một món gì ngay lúc đấy Hay là cũng không quá có nhu cầu phải ăn ở bên ngoài Kỷ luật là như thế đấy dù thích hay không thích hay là có hứng hay không có hứng thì vẫn nên làm Vì nó cũng khó khăn thế nên là thật ra mình cũng không có quá nhiều nguyên tắc đâu Nhưng mà một khi mình đã coi cái gì là nguyên tắc Thì mình sẽ cố gắng giữ kỷ luật hết sức với cái nguyên tắc đó Trong một thời đại mà cái gì nó cũng phải nhanh, cũng phải hoàn hảo trong một chớp mắt Thì thật ra mình càng coi trọng giá trị của sự bền bỉ và kỷ luật Những cái giá trị thực sự chỉ có thể đến cùng thời gian thôi Mình vẫn luôn tin là như vậy Đến giờ thì kỷ luật đã mang lại rất là nhiều giá trị cho mình Một đứa bẩm sinh có thể nói là Thật ra tính cách mình khá nghiêm túc nhưng mà mình không có nhiều kỷ luật cho lắm Mình không làm mọi thứ kiểu just for fun, làm cho vui Thế nhưng mà một khi đã làm thì bẩm sinh mà nói Thật ra mình không phải là đứa có quá nhiều kỷ luật để kết thúc những cái công việc mà mình đã bắt đầu Và... Tự mình nhận ra chuyện đấy Thế nên là tự bản thân mình phải rèn cho mình cái nét đấy rất là nhiều Từ lúc mà mình bắt đầu hơi hơi lớn một xíu Mình đoán là lúc đấy vào khoảng tầm lớp 8 á, Mình vẫn luôn có một cái ví dụ về kỷ luật ở trong đầu mình Mà mình nhớ mãi Đấy là hồi lớp 8 cũng không có một lý do gì lớn được Tự dưng đến một ngày mình nghĩ là À từ bây giờ mình sẽ phải học hành nghiêm túc hơn Thế là mình nhớ là hồi lớp 8 mình học buổi sáng ở trường Cứ buổi sáng ở trường về là trưa mình sẽ nấu cho mình một bát mì Ngày nào cũng là một bát mì luôn Ngày nào cũng sẽ là một bát mì tôm có trứng Cùng lắm là có thêm một vài cái thứ linh tinh gì đó Nhưng mà luôn luôn là một bát mì tôm với trứng Xong rồi sau đấy mình sẽ bắt đầu ngồi vào bàn học vào lúc 2 giờ chiều Và mình duy trì được cái nếp đó Mình nhớ mang máng là phải cho tới được đến hết lớp 8 Tầm hơn một học kỳ Và cũng không vì lý do gì cả Tự dưng một ngày mình quyết định là mình muốn học nghiêm túc hơn Thế là mình bắt đầu làm như vậy thôi Đấy là cái dấu hiệu đầu tiên ở kỷ luật ở trong mình mà mình nhớ được và đấy cũng là cái sự kỷ luật đầu tiên mà mình tự cho bản thân được một cách thành công trong cái ký ức của mình. Thế nên là mình cũng không biết nữa, tự mình đánh giá bản thân mình là một người không có kỷ luật lắm nhưng mà nếu nhìn vào ví dụ đấy thì có lẽ cũng có thể nói là mình có một chút năng khiếu với kỷ luật. Thế nên là khi mà mình rèn cái nếp đó bản thân mình vẫn còn nhớ là mình không gặp một khó khăn gì. Tự dưng một ngày mình quyết định như vậy, thì là mình làm như vậy thôi. Cũng không thể nói là kỷ luật cũng chỉ toàn mang lại những điều tốt đẹp đâu Một trong những điểm trừ của kỷ luật mà mình thấy rất là rõ là Khiến mình trở thành một người có phần hơi ám ảnh với sự tiến bộ một xíu Lúc nào mình cũng có nhu cầu là để một ngày trôi qua không được phép lãng phí Và mình phải làm được một cái gì đó, phải đạt được một cái gì đó ở trong ngày À đấy, thế nên là mình cũng định nhân dịp một tháng 9 hơi chán nản Để tự kể xấu bản thân với mọi người một xíu Mình cũng không phải người tốt đẹp gì đâu các bạn ơi Bản thân mình là người rất lười, rất thiếu kỷ luật như mình vừa nói với mọi người. Thế nên là thật ra mình luôn có một cái tâm lý là make every moment count, tức là mọi giây, mọi phút mình làm việc đều cần phải có kết quả, đều cần phải vô cùng năng suất để thật ra là mình có thể kết thúc công việc nhanh chóng hết sức có thể và mình được chơi. Mình chỉ muốn kết thúc công việc nhanh thôi. Thế nhưng mà điều mình không ngờ là thói quen tự dày này biến mình thành một người rất là aggressive trong công việc. Aggressive gọi là gì nhỉ? Mình nghĩ là Trung tính mà nói thì đấy là một thái độ rất là quyết liệt Thế nhưng mà trong trường hợp của mình thì mình cảm nhận được là Cái sự quyết liệt đấy nó có một nghĩa cũng hơi tiêu cực Nó có một ảnh hưởng hơi tiêu cực lên bản thân mình Nó khiến cho mình trở thành một người rất là rùn ép Những người xung quanh khi mà làm việc cùng Và mình muốn tất cả mọi chuyện đều phải theo đúng ý mình Một vài năm gần đây khi mà mình nhận ra chuyện đấy Thì mình cố gắng thả lỏng Nhưng mà vì nó không phải là một cái bản năng trong mình Thế nên khi mà mình chủ động cố gắng thả lỏng Thì mình lại thả lỏng quá Lại thành ra thả trôi mọi việc Nói chung là việc rèn thói kỷ luật Khiến mình đi từ thái cực này sang thái cực kia Từ một người rất lười Thành một người rất căng thẳng Và cái hành trình tìm kiếm cái điểm cân bằng giữa chuyện làm như thế nào để quyết liệt nhưng mà làm như thế nào để không trở nên quá là độc tài, độc đoán Tuy là đến giờ phút này mình nghĩ là nó đã đỡ khó khăn hơn nhiều nhưng mà nó vẫn không hề dễ dàng với mình tí nào Cũng vì mình có tính xấu như thế trong công việc thế nên là vô thức nó cũng ảnh hưởng sang cuộc sống cá nhân của mình Mình là người có tính kiểm soát khá là mạnh mẽ với những việc mình quan tâm Phần lớn thời gian thì mình sẽ chủ động không quyết định trong các hoạt động vui chơi, ví dụ như là kiểu hôm nay ăn ở đâu này, đi chơi gì, xem phim nào này. Thường thì mình không có nhiều cái tiếng nói quyết định hay là nhiều ý kiến trong những việc đấy mình sẽ để bạn bè mình hay là khi mà có người yêu sẽ là người yêu mình quyết định dùm. Ừ, Tại vì một cái thói quen, mình nghĩ là một thói quen tốt mình học được từ công việc đấy là trong bất cứ việc gì thì chỉ nên có một hoặc là càng ít tiếng nói quyết định càng tốt để mọi chuyện có thể được quyết định nhanh hơn. Thế nên là khi đi chơi mình hay để bạn bè mình quyết hết Mình có một chị bạn thân lúc nào cũng như bảo mẫu của mình Trong các nhóm bạn thân khác nhau mình đều có một chị bảo mẫu Mọi người sẽ quyết định gần như là tất cả mọi thứ cho mình Và mình chỉ có nhu cầu là được ở cạnh bạn bè, được vui chơi thì thôi Thế nhưng mà bên cạnh điều đấy thì nó cũng sẽ đi cùng một cái thói quen xấu Đấy là khi mà đụng đến cái thứ mà mình thực sự muốn, thứ mà mình thực sự quan tâm Thì mình lại thể hiện một thái độ rất là rõ ràng Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình không nói gì Tức là không sao, mình đang không thể hiện thái độ gì Mình đang để cho người khác quyết định Thế nhưng mà đến một lúc bạn mình cũng phải nói với mình là Mình nói hiện rõ đến mức mà bạn mình cảm thấy áp lực luôn Cho dù mình không nói thành lời Mình nhận ra là chúng ta thật ra không kiểm soát ngôn ngữ cơ thể Hay là biểu cảm gương mặt tốt như là chúng ta nghĩ đâu các bạn ạ Hoặc là ít ra với mình là như thế Có lẽ là cái câu tâm sinh tướng một phần nó cũng diễn tả điều này nhỉ Từ ngày biết điều đấy thì mình cũng cố gắng cảm nhận cơ thể tốt hơn và cố gắng thay đổi từ bên trong nhiều hơn để thực sự thả lỏng và thực sự bớt đòi hỏi kiểm soát mọi chuyện trên đời chứ không phải là giả vờ như vậy hoặc là cố lờ đi để không quan tâm nữa. Mình cũng chưa làm được đâu nhưng mà ít ra là mình biết vấn đề như vậy để cố gắng. Nếu như mà Bạn cũng tò mò xem là không biết là mình có thể kiểm soát Cái ngôn ngữ cơ thể của mình hay là cái biểu cảm gương mặt của mình đến như thế nào Thì hay mình nghĩ có một việc mà bạn có thể làm ngay lập tức Đấy là hãy thử ghi hình bản thân Thật sự như vậy đó Có một hôm mình cũng vô tình nhận ra chuyện đấy thôi Khi mà mình để quên máy quay Mình đang record một cái gì đó Mình nghĩ là mình tắt rồi nha Mình lại để quên nó Mình cứ để để record Mình ngồi làm việc nói chuyện mọi người cả buổi Thì lúc sau cũng vì tò mò mình xem lại Và tự dưng mình nhận ra là có những thời điểm Mình vẫn nhớ rõ lúc đấy trong đầu mình nghĩ như thế nào Thế nhưng mà mình quyết định là mình sẽ không nói ra cái suy nghĩ đó Thế nhưng mà trên gương mặt mình nó thể hiện rõ câu trả lời của mình luôn Nó thể hiện rõ hơn cả chuyện là mình nói thẳng ra là mình không đồng tình Thế nhưng mà lúc đấy nếu như mà không có cái record đấy vô tình ghi lại Chắc là mình vẫn nghĩ là mình đang kiềm chế bản thân tốt lắm Mình đang hỗ trợ cho buổi họp nhiều lắm Mà thật ra không phải Nếu như mà thật sự mình cảm thấy không đồng ý, mình cảm thấy không đồng tình thì cái cơ thể của mình, cái gương mặt của mình nó cũng bộc lộ ra điều đấy một cách rất là rõ ràng. Có lẽ chỉ trừ khi bạn là một diễn viên hay là bạn là một người rất master trong kỹ nghệ giao tiếp hay là kiểm soát cảm xúc của bản thân thôi. Còn mình biết mình không phải là một người như thế. Thế nên là để có những cuộc hội thoại tốt hơn thì sau khi nhận ra điều đấy mình nhận ra là không có con đường nào dễ dàng hơn ngoài chuyện là tự bản thân mình cần phải thay đổi từ bên trong. Mình cần phải hiểu được là Có những lúc mình thật sự phải bỏ qua Sự kiểm soát, thật sự phải Hạ những cái kỳ vọng Có thể nói là vô lý, những cái tiêu chuẩn Có thể nói là hơi quá cao của bản thân Dành cho những người xung quanh Trong khi chính bản thân mình cũng đôi khi đâu Đã đạt được những cái tiêu chuẩn đó Và chỉ khi chính mình chấp nhận Những cái thay đổi ở bên trong mình Thì những cái biểu lộ ra bên ngoài Nó mới thật sự đúng, nó mới thật sự tự nhiên Và người ta mới cảm nhận được Cái vibe của mình Một cách rõ ràng nhất thôi, mình nghĩ như vậy Uhm, khi nhận ra chuyện đó thì đối với mình nó cũng có thể tạm gọi là một cái sự tiến bộ gì đấy trong nhận thức của bản thân Bởi vậy nên là đấy cũng là một trong những lý do khiến mình thấy tháng 9 nó đỡ chán vì mình vẫn học được một cái gì đó với chính bản thân mình Chứ thật ra thì mình mất kiểm soát và kém năng suất hơn tháng 8 rất là nhiều Tháng 8 mình vừa ra mắt khóa học mới, mình vừa làm workshop hàng tuần, mình vừa đọc được rất là nhiều sách Tháng 9 thì mình cứ nằm ý ra Mỗi ngày mình mất thêm khoảng tầm nửa tiếng để động viên bản thân là hãy ra khỏi giường, hãy tập thể dục đi Cho dù thật ra khi mà nhìn vào cơ thể mình vẫn có thể thấy được những cái tiến bộ trong cơ thể hàng ngày Hay là tập xong mình vẫn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc Thế nhưng mà kể cả là cho dù nhìn thấy hai điều đấy thì cái quá trình trước khi bước vào tập nó cũng không dễ dàng hơn tí nào Đây cũng là điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người là Rõ ràng là chúng ta đều đang đánh lừa lẫn nhau và đánh lừa chính bản thân mình Về cái chuyện làm như thế nào để bước vào một cái guồng thói quen mới không phải là một khi đã vượt qua sức Ý của cái giai đoạn vừa mới bắt đầu để mà vào guồng thói quen mới Có nghĩa là đoạn Ý đấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa Mình nghĩ mọi chuyện chúng ta cần làm trên đời đều giống như là những con sóng hơn Tức là có lúc lên cao, có lúc xuống thấp nhưng mà sẽ luôn luôn nhịp nhàng và nó sẽ không bao giờ kết thúc cả Không có chuyện là một khi đã vào guồng tức là chúng ta sẽ ở trong cái guồng cao trào đó mãi mãi Trước đây mỗi lần mà lặp lại cái giai đoạn Ý trong một việc gì đấy thì mình hay thấy chán dã man cái cảm giác đấy nó giống như kiểu là những cái công sức mình bỏ ra nó đều trở về số 0 Và suốt thời gian qua mình cứ tưởng là mình có tiến bộ Hóa ra là mình chẳng tạo ra được một cái thay đổi gì cả Thế nhưng mà bây giờ thì mình khá là chấp nhận chuyện đấy Mình chấp nhận rằng nó chỉ là một cái đợt sóng mới mà thôi Hãy bền bỉ vượt qua cái cơn ý mới này và cao trào sẽ quay trở lại Hy vọng là tháng 10 sẽ mang lại cao trào mới cho mình Vì tháng 9 thực sự là mình ý khá là nhiều <cười> Cũng vì tháng 9 mình chán nản quá Thế nên là mình tìm rất là nhiều thứ mới để xem và để đọc Để xem có một chủ đề hay là có một nhân vật Hay có bộ phim, cuốn sách nào mới giúp mình hào hứng hơn với cuộc sống hay giúp mình cảm thấy chăm chỉ, muốn làm việc hơn không Thế nhưng mà mình thất bại vô cùng luôn Và tới giờ thì mình nhận ra được là Cũng không hẳn là mình không tìm được gì cả Thế nhưng mà câu trả lời trong tháng 9 của mình Lại không nằm ở trong phim ảnh hay là sách vở Như là mọi khi mình vẫn thường hay tìm thấy Mình lại vô tình tìm thấy câu trả lời vào một đêm nọ Khi mà nhận ra rằng mình cần có một trải nghiệm khác hẳn Khác một cách sâu sắc, khác một cách nền tảng Với tất cả những cái gì mình đã quen thuộc Đấy chính là những cái màn hình máy tính và TV và điện thoại Mà mình vẫn nhìn vào mỗi ngày Nếu mà cứ nhìn vào những cái màn hình đó Thì mình nhận ra là mình sẽ vô thức đưa bản thân trở về Một cái trạng thái mệt mỏi nhưng mà an toàn và quen thuộc Và khi mà đang ở trong trạng thái đó rồi Thì khó có thể có những cái cảm xúc mới thật sự rõ ràng được Nếu mà ở một thế giới luôn quay nhanh Nhưng mình lại muốn thực sự cảm nhận một điều khác biệt Thì mình phải biết cách chậm lại Nhưng mà thực sự đúng cách Đấy là bây giờ khi mình nghĩ lại Thì mình mới giải thích được thành lời như thế cho mọi người nghe thôi Còn lúc đấy thì thật ra Mình chỉ bỗng dưng cảm thấy là mình rất muốn viết nhật ký Nhưng mà mình không thể nói rõ được thành lời là tại sao Thế là mình lấy sổ tay ra và mình viết Mình viết bất cứ chữ nào xuất hiện trong đầu Và một cách rất là kỳ diệu Dần dần các suy nghĩ của mình nó trở nên rõ ràng hơn Vào giây phút đấy mình cảm giác như bản thân mình đang là một người ngoài, nhìn vào những con chữ được một ai đấy đưa vào tay và truyền xuống trang giấy Những suy nghĩ đúng là của mình, thế nhưng cũng vừa cảm thấy rất xa lạ Nó xuất hiện trên trang giấy như là một chiếc phao để giúp mình hiểu bản thân hơn ở những khía cạnh mà thường ngày mình vẫn không nhìn rõ Từ hôm đấy mình duy trì thói quen ngày nào cũng viết tay một xíu để tự trò chuyện với bản thân nếu để mà google với các lợi ích của chuyện viết sổ tay, việc journaling mỗi ngày á, thì chắc là bạn có thể thấy rất là nhiều Và mình cũng luôn biết về điều đấy nhưng mà mình không có đủ động lực và thôi thúc để làm chuyện đó, chưa kể tới chuyện thời gian nữa Mình có thể tóm tắt cho bạn một xíu về những cái lợi ích về journaling nếu như mà bạn chưa từng tìm hiểu bao giờ Chuyện journaling có thể giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của bản thân tốt hơn, giảm áp lực, làm cho tâm trạng tốt hơn và giúp cho trí nhớ của bạn tốt hơn nữa đã có khá là nhiều nghiên cứu cho thấy là tác dụng của journaling lên não bụng là có thật Chứ không chỉ là những cái cảm nhận bề mặt của bạn vào ngay thời điểm đó Việc journaling thật ra cũng không cần phải phức tạp Trong sổ tay của mình đêm hôm đấy thì câu đầu tiên mình viết literally là Bây giờ mình sẽ viết tất cả những thứ xuất hiện trong đầu Mình viết đúng câu này xuống sổ Những thứ mà bạn viết xuống nó không cần phải hay Hay là trong trải nghiệm của cá nhân mình thậm chí nó không cần phải có nghĩa Mình chỉ đơn giản là đang chép ra những gì đầu óc mình đang nói với tay mình thế thôi Và bạn biết thế nào không? Chỉ sau khoảng tầm 15 phút ngồi viết Hoặc có khi không tới 15 phút, có lẽ chỉ tới 10 phút thôi Nhờ vì lâu lắm không viết tay nên mình cảm thấy khoảng thời gian đấy khá là dài Và sau một khoảng thời gian viết như thế mình cảm thấy rất là bình tĩnh và nhẹ nhõm Trong khoảng thời gian đấy đầu óc mình nói với mình được rất là nhiều điều Mà thật ra mình vẫn luôn suy nghĩ về nó Mình vẫn luôn chăn trở về nó nhưng mà mình không nói được thành lời Bởi vậy không thể giải quyết được Có lẽ là trong lúc viết mình buộc phải chỉ tập trung vào một thứ duy nhất một lúc Để có thể viết được thứ đó xuống trang giấy Thế nên mà nhờ vậy suy nghĩ của mình lại trở nên rõ ràng hơn Và nó không bị lẫn lộn với các suy nghĩ khác xuất hiện vào cùng thời điểm nữa Thế nên là vô tình trong đêm hôm đấy mình đã trực tiếp trải nghiệm được một lợi ích vô cùng to lớn của journaling Một cách rất là rõ ràng lên cảm xúc, lên tâm trí của bản thân Và nó thực sự giúp mình hiểu bản thân hơn Cũng như là bớt chán nản vô cớ hơn rất là nhiều trong tháng 9 này Hóa ra không phải là mình chán nản vô cớ đâu Mà là những lý do đấy chỉ đang chờ mình cho một cơ hội Để nó có thể nói ra, nó có thể giao tiếp với bản thân mình thôi Thế nên là nếu như đâu đấy bạn đang tìm thấy bản thân Ở trong cùng một cảm xúc với mình như là cái tháng 9 vừa rồi, rồi Thì có lẽ journaling sẽ là một cái trải nghiệm thú vị Để bạn có thể thử chăng Và thế là kết thúc phần tâm sự của mình trong podcast lần này Giờ mới đến phần quan trọng đây Đây sẽ là phần quay lại với những chủ đề của H2 works Trong một vài tuần tới thì mình dự định sẽ ra mắt các podcast dưới cùng một chủ đề Thay vì mỗi podcast mang một chủ đề riêng như bây giờ Thì bây giờ mình sẽ khai thác một chủ đề ở nhiều góc độ Để chúng ta có thể có những góc nhìn nó đa chiều hơn Và hy vọng là bổ ích thú vị hơn với cái chủ đề được chọn đấy Không chỉ trong chuyện sản xuất nội dung đâu Thật ra trong công việc hay là trong cuộc sống hay là trong các mối quan hệ Có thể nói là mình là người khá là bẩm sinh trong việc để ý đến sự đa chiều của một vấn đề cùng là một sự việc nhưng mà với người này thì là một khó khăn khủng khiếp Với người kia thì lại là một chuyện thường ngày Hay cùng là một vấn đề Với người này là tín hiệu của một sự bất khả thi Nhưng mà với người kia thì có thể là Một cơ hội to lớn Hay thử nhìn vào một thứ tượng hình đơn giản hơn nhé Như là cùng là một đĩa mì ý chẳng hạn Với người này có thể là một món ăn Vô cùng thân thương gần gũi Có thể ăn vào mọi bữa, mọi ngày Với vô vàn các hương vị có thể biến tấu khác nhau hay với người khác thì lại là một món đặc trưng cho cái định nghĩa đồ tây mà chúng ta vẫn thường hay nghĩ tới Và hình dung về món mì ý đấy chắc là chỉ đơn thuần gắn liền với mì ý sốt kem hay là mì ý thốt thịt, thịt bò bằm như là chúng ta vẫn thường hay ăn hồi còn bé Thế nên là với cùng một đĩa mì ý thật ra với mỗi người nó khác biệt Việc lên và trưởng thành đối với cá nhân mình là ba um, bước Bước 1 là học được cách chấp nhận rằng mỗi một câu chuyện sẽ đều có nhiều góc nhìn, nhiều cách cảm nhận, nhiều ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Cái bước 1 này có vẻ là khá là dễ đúng không? Chúng ta hiển nhiên là đã nhận ra điều đó. Đến bước thứ hai thì sẽ hơi khó hơn một xíu. Bước thứ hai sẽ là thực sự nhìn thấy những góc nhìn khác nhau đấy. Ở trong cái trải nghiệm cá nhân của mình để có thể nhìn được nhiều góc nhìn khác nhau thì... Có lẽ là tự bản thân mình phải được đặt vào trong các tình huống khác nhau Và gặp lại cùng một vấn đề chẳng hạn Chính chúng ta sẽ nhận thấy sự thay đổi của bản thân khi mà tiếp cận được cùng một vấn đề Nhưng mà bây giờ mình ở trong hai vị thế khác Hai trải nghiệm khác Thế nên là có hai cảm nhận hoàn toàn khác Hay đơn giản hơn sẽ là tự bản thân mình có nhiều trải nghiệm Và quan sát được nhiều người khác nhau đối diện với những vấn đề giống nhau Và nhìn nhận được xem là họ có những cái góc nhìn như thế nào Sâu sắc hơn bề mặt một xíu, sâu sắc hơn những cái phản ứng bên ngoài một xíu Thật sự họ cảm thấy ra sao và suy nghĩ thế nào về vấn đề này ờ, Dạo gần đây mình có hay nghĩ về một chuyện Mà mình nghĩ cũng có thể là một ví dụ cho cái bước hai này Đó là làm như thế nào để thực sự nhìn thấy những góc nhìn khác nhau Đấy là dạo gần đây mình uh, bắt đầu có bạn bè, có con nhỏ con của bạn bè mình sẽ đâu đấy từ giai đoạn mới sinh cho đến chuẩn bị học lớp 1 Hay là có một vài người mà lập gia đình sớm thì con có thể bây giờ đang học cấp 1 rồi Và tự dưng mình nhận ra được trong cái quá trình mà nhìn những đứa trẻ lớn lên Đấy là mình nhận ra được tại sao bố mẹ vẫn luôn nói với mình là làm trẻ con là sướng nhất Bây giờ mình nhìn lại mình cũng thấy như vậy Hay là tự bây giờ mình nhìn lại cái khoảng thời gian mình đi học Mình cũng nhận thấy là ừ khoảng thời gian của mình đi học sướng thật cho dù là áp lực học tập nó không hề ít Và lúc đấy mình cảm thấy là cái chuyện học Hay là chuyện yêu đương hay là những cái lo lắng của mình Lúc đấy là tận cùng thế giới rồi Nhưng bây giờ khi tự nhìn lại vào chính bản thân mình Và so sánh với cuộc sống của mình hiện tại Mình cũng nhận thấy là A à, mình đã nhìn vào vấn đề đấy với một cái góc nhìn hoàn toàn khác Một thái độ hoàn toàn khác Và nếu như đến ngày mình làm bố mẹ Có lẽ là cho dù mình cũng rất hiểu vào thời điểm đó Những cái áp lực qua mình đang đối diện Khiến nó cảm thấy như đang ở tận cùng thế giới Thì mình vẫn sẽ cảm nhận được rõ là ừ làm trẻ con vẫn sướng thật Những áp lực đấy vẫn là những thứ hoàn toàn có thể Handle được, có thể lo liệu được Nó không giống như áp lực người lớn Hay uh, nhìn vào một thứ Nó cụ thể hơn một xíu Nó giống như câu chuyện bảng kiểu trương chẳng hạn. Không hiểu sao mình rất là nhớ về bảng cửu trương Mình rất nhớ về những cái ngày phải ngồi học bảng kiểu trương Mình không hiểu là học nó để làm gì Và nhớ những con số này để làm gì Nhưng bây giờ khi nhìn lại về chuyện đấy Thì mình cảm thấy rất biết ơn Vì những cái ngày đấy mình đã Học hành chăm chỉ hay là vì bố mẹ đã rất là ép mình chẳng hạn À gần đây mình có nghĩ tới chuyện mua piano Thế là mình cũng nhớ lại rất rõ về hồi bé Thật là hồi bé mình có học đánh piano Mình học đến một mức uh, kiểu trung bình thôi Chưa được nó, chưa thể nói là giỏi được Thế nhưng mà mình nhớ là lúc đấy mình bắt đầu tập đánh hai tay một thời gian Thì mình cảm thấy chán, mình cảm thấy hơi nản, mình không muốn tập nữa Thế là mẹ mình cũng không bắt mình tập nữa Mình có một chị gái, chị gái thì được bố mẹ mình dạy nghiêm khắc hơn rất là nhiều thế nên là chị gái mình chắc là không có cái lựa chọn là được phép bỏ cuộc, chị gái mình vẫn phải tiếp tục tập piano cho đến khi đánh thành thạo cả hai tay. Còn đến mình thì có lẽ là bố mẹ mình thấy ừ, có lẽ là hơi hà khắc với chị gái mình quá thế nên là đến mình thì bố mẹ mình thoải mái hơn và bảo là ok, nếu con không muốn tập nữa không cần phải tập nữa. Và lúc đấy mình thấy vui vô cùng. Nhưng mà đến lớn lên khi tự mình nhìn lại đúng cái sự kiện đấy mình cảm thấy rất ghen tị với chị mình tại vì mình hiểu được là ở trong tâm lý một đứa trẻ con vào thời điểm đấy khi mà nó gặp khó khăn nó cảm thấy hơi chuyện. Đương nhiên, đấy là lúc mà thật ra mình vẫn luôn ước là đáng ra bố mẹ mình Hãy nghiêm khắc với mình hơn một xíu Đáng ra bố mẹ mình hãy đừng chiều chuộng mình quá Và bắt mình vượt qua cái giai đoạn đấy để mình có thể tập đánh piano thành thục Thì có lẽ là đến bây giờ mình vẫn nhớ cách chơi piano Và đấy là một chuyện mình rất là nuối tiếc Nên, yeah, mình cũng đang định mua lại piano để tự tập Tự bù đắp cho bản thân vì hồi bé đã lỡ lười quá lỡ được bố mẹ chiều quá Thế là từng những cái câu chuyện nhỏ xíu đấy Nó là những cái ví dụ mà mình nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể nghĩ ra và hình hình dung ra được là khi mà mình thật sự muốn nhìn nhận được một câu chuyện ở nhiều góc nhìn khác nhau thì bản thân mình cũng phải có nhiều những cái trải nghiệm khác nhau hoặc là tự bản thân mình vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống cần chủ động nhìn lại cùng một sự kiện, cùng một câu chuyện, cùng một trải nghiệm để nhận ra được là với cùng một thứ này ở những góc nhìn khác nhau nó có thể thay đổi để chúng ta cùng dẫn được tới bước cuối Đấy là chọn vẹn chấp nhận được sự tồn tại Và giá trị của những góc nhìn đấy Cho dù là nó có giống hay là nó khác với góc nhìn của chính bản thân mình đi chăng nữa Mình chấp nhận sự thay đổi trong góc nhìn của chính mình thì có lẽ là dễ dàng Thế nhưng mà để mình chấp nhận sự khác biệt trong góc nhìn của một người khác Với cùng vấn đề với mình thì có lẽ là nó sẽ khó khăn hơn nhiều Cái hành trình trưởng thành đấy nó không ngẫu nhiên mà xảy ra Nó cần sự rèn luyện bền bỉ và nghe có vẻ nghiêm túc thế thôi Nhưng mà thật ra với cá nhân mình thì cái sự rèn luyện đấy Nó rất nhiều niềm vui Và mình luôn rất hào hứng với cái sự rèn luyện đó Nó đơn giản là tìm hiểu về những góc nhìn khác nhau cho cùng một chủ đề Những góc nhìn ấy có thể đến từ Việc mọi người tự google tìm hiểu này Có thể đến từ những người xung quanh Và với bạn thì mình hy vọng là Từ chính những cái chuỗi podcast Mà mình đang chuẩn bị thay đổi cho Hà Chu Works này Quay lại chủ đề của chúng ta Thì với từng chủ đề một Mình hy vọng là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những cái lối mòn nhàm chán thường gặp trong tư duy ở F&B Ví dụ như là cà phê truyền thống thì đắng, cà phê đặc sản thì chua hay là ngọt Bánh ngọt thì sẽ luôn chiều chuộng cả khẩu vị lẫn cảm xúc Còn sườn sao chua ngọt thì sẽ luôn đậm đà và gợi về một hương vị mẹ làm thân thuộc trong ký ức tuổi thơ Những cái câu đấy mọi người nghe có lẽ là quá nhàm tài rồi đúng không? Không thể nói là nó sai được, những điều đấy nó đúng Nhưng mà nó không đủ để khách hàng thấy thú vị Tại vì ai mà chẳng biết những điều đấy Mình nghĩ là nó không đủ để chính bản thân bạn cảm thấy thú vị, đúng không? Cho dù nó không hề sai. Thế nên là như bạn có thể thấy trong ví dụ đấy, thật ra mình đều đưa ra những cái ví dụ về đồ ăn. Khi mà mình nghĩ về những chủ đề bật ra trong đầu để làm chuỗi podcast mới thì mình cũng tìm thấy bản thân mình luôn luôn ưu tiên những chủ đề về ẩm thực hơn hẳn các chủ đề về marketing cho ngành ẩm thực. Tại vì sao lại thế? Tại vì thật ra... Mình luôn nhìn marketing như một cánh tay nối dài cho sản phẩm và việc kinh doanh Cho dù marketing nó không hề dễ dàng, nó không hề đơn giản Thế nhưng mà đánh giá thực sự về mặt bản chất ý, Thì cá nhân mình vẫn luôn nhìn marketing như một sợi dây liên kết giữa sản phẩm và khách hàng Trong sản phẩm thì hiển nhiên ý mình vẫn luôn là cả sản phẩm ăn uống Cùng trọn vẹn trải nghiệm mà thương hiệu muốn mang tới cho khách hàng Khi mà đứng độc lập thì bản thân marketing không có nhiều giá trị Nó chỉ có giá trị khi thực hiện cái nhiệm vụ kết nối của mình còn giá bền vững và thực sự nhất nó sẽ luôn nằm ở sản phẩm Cũng bởi vậy mà để thực sự giỏi marketing thì bạn buộc phải giỏi về sản phẩm Đây là yếu tố khiến cho việc làm marketing F&B nó trở nên khó khăn với nhiều người Tại vì người làm marketing thì nhiều Nhưng mà người thực lòng quan tâm đến đồ ăn thức uống thì mình thấy khá là ít Đây cũng là lời giải thích tại sao những thương hiệu nhỏ Có người chủ tự làm marketing đôi khi lại thành công cả một agency truyền thông bài bản và đắt tiền Đơn giản thôi, tại vì những người chủ đấy Là những người có khả năng tạo chân thật nhất Thú vị nhất, mới mẻ nhất về thực đơn của họ Và đây mới là những điều khách hàng thực sự muốn nghe Họ không chỉ biết về hương vị Mà họ còn thực sự thấu hiểu cách tạo ra cái hương vị đó Cũng như là thực hành tình cảm Dành đam mê cho đứa con tinh thần của mình Sau khi bạn đã vượt qua Cái giai đoạn xây dựng nền tảng cơ bản Bằng cách nắm bắt lý thuyết Thấu hiểu tư duy và những cái công thức marketing Thì để thực sự bước vào ngành này Bạn phải học cách yêu lấy sản phẩm mình tin rằng muốn yêu thì phải hiểu Hay là ít ra trong bối cảnh sự nghiệp ừ, Ở ngành fbi nó là như thế Thế nên là mình sẽ cùng bạn hiểu Vậy làm thế nào để hiểu? Thì trong mỗi chủ đề lựa chọn Mình sẽ tạo ra nhiều podcast khác nhau Để tiếp cận chủ đề đấy Thông qua những cái sản phẩm và trải nghiệm khác nhau à, Ví dụ luôn với cả cái chủ đề đầu tiên nhé Tại vì mình đã chọn được chủ đề đầu tiên rồi Trong chủ đề đầu tiên Thì mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về Comfort Food Để hiểu ngắn gọn thì mình thường hay dịch từ comfort food trong đầu mình thôi là những cái lựa chọn dễ dàng. Thế nào lựa chọn dễ dàng? Lựa chọn dễ dàng là những lựa chọn được đưa ra khi mà bạn không biết ăn gì, khi mà bạn ốm, khi mà bạn mệt, khi mà bạn đơn thuần là không muốn phải suy nghĩ, không muốn phải chọn, hay là khi bạn được hỏi một món ăn yêu thích đầu tiên thì nó bật ra trong đầu bạn. Tất cả những câu trả lời đấy sẽ đều có thể là một định nghĩa của comfort food. Với mỗi podcast thì mình sẽ cùng bạn khám phá một món comfort food của một hoặc là một nhóm người khác nhau Cũng giống như là tình yêu ý, thì hẳn nhiên là comfort food nó sẽ không có câu trả lời đúng hoặc là sai đâu Mỗi người sẽ có một comfort food khác nhau dựa trên những cái trải nghiệm trên cuộc sống, trên lối sống và trong ký ức của người ta Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những cái comfort food khác nhau mà mình chọn ra, mình đánh giá là phổ biến nhất, gần gũi nhất hoặc là thú vị nhất với chúng ta với mỗi comfort food thì mình sẽ có một cái cách tiếp cận và khai thác khác nhau để bạn không cảm thấy nhàm chán Mình sẽ không có một cái outline chung về chuyện là trong mỗi episode thì mình sẽ làm về comfort food như thế nào Ví dụ như là bước 1 thì định nghĩa, bước 2 thì cách nấu, bước 3 thì nguồn gốc Mình cảm thấy là cái cách tiếp cận đấy nó cũng hơi cứng và nó hơi gồng so cho một chủ đề mềm mại như là comfort food Thế nên là trong mỗi podcast thì tùy là cái món ăn được chọn là gì mình sẽ có một cách tiếp cận khác nhau để chúng ta có thể tìm được những cái thông tin nó thú vị và nó hay ho nhất từ cái comfort food đó. Thế nhưng mà cho dù cách tiếp cận như thế nào đi chăng nữa thì cái điều mà mình mong muốn bạn nhận được sau mỗi podcast nó vẫn luôn giống nhau. Nó sẽ là ba điều sau. Thứ nhất, đấy là sự phát triển trong công việc sản xuất nội dung của bạn. Cho dù là ở vai trò một người làm marketing hay là một người làm chủ thương hiệu mình hy vọng là thông qua mỗi nội dung mà mình khai thác trong cái món ăn thức uống đấy cũng sẽ giúp bạn tìm thấy những cái cách tiếp cận mới cho món ăn mà bạn đang phải làm truyền thông, hoặc là nhìn thấy sản phẩm của mình dưới nhiều lăng kính đa dạng hơn hoặc đơn giản là tiếp nhận được thêm những cái thông tin thú vị mới trong món ăn mà bạn đang tìm hiểu uh, Marketing mà nói thì điều này sẽ giúp bạn viết content tốt hơn vì nó sẽ cho bạn nhiều gợi ý về hướng tiếp cận nội dung hơn rất là nhiều so với những thứ mà bạn vốn đã biết về cái món ăn đó có thể là vẫn tương đối giới hạn chẳng hạn Điều thứ hai, đấy là mình hy vọng nó sẽ là sự gợi mở để bạn quy chiếu những cái thông tin nhận được về chính thương hiệu, chính sản phẩm của mình Có thể là bạn không đồng tình với những điều mình nói Có thể với bạn thì món ăn đấy và trải nghiệm đấy nó có một ý nghĩa và một cái vị trí hoàn toàn khác trong tâm trí của bạn Điều này đối với mình đâu đấy có thể nói là còn tốt hơn Nó còn quan trọng và đáng giá hơn cả việc là bạn đồng tình với mình Vì nó giúp bạn nhìn rõ hơn về những cái góc nhìn đa chiều Tới cùng một vấn đề hay trong bối cảnh của chúng ta là cùng một món ăn Và đòi hỏi bạn phải suy nghĩ về những cái thông tin mới tiếp nhận nhiều hơn Đặt nó vào hoàn cảnh của bản thân mình nhiều hơn Mình hy vọng là chúng ta sẽ đều luôn giữ một cái đầu mở Nhưng không dễ dãi về những thông tin tiếp thu Việc lắng nghe và tự đối chiếu sau khi lắng nghe thay vì ngay lập tức tiếp nhận như là một chân lý luôn luôn đúng. Với mình là hai yếu tố quan trọng như nhau. Và cuối cùng, mình hy vọng bạn sẽ đơn thuần nhận được một sự hào hứng với ngành F&B. Mình đã từng trải qua rất nhiều ngày tuân trào cảm hứng, và cũng không ít những ngày chán nản vì mình cảm thấy mọi thứ quen thuộc đến mức nhàm chán, nhưng mà cũng không biết phải tìm những điều mới mẻ ở đâu vì quá ít những cái thông tin cho một ngành quá đắc thù và quá... Yeah, mình nghĩ từ đặc thù là từ mô tả đúng nhất Về ngành F&B ở Việt Nam Thế nên là mình hy vọng Mình sẽ giải quyết được cho bạn một vấn đề Như là mình đã từng gặp trong nhiều năm trước đây Đấy là tìm thấy một sự hào hứng Ở chuyện nghe một thông tin mới mẻ Thú vị, thậm chí có phần hơi ngẫu nhiên Về cái ngành mà mình đang làm Hy vọng ai cũng sẽ tìm thấy một điều gì đó Mới mẻ thú vị để cùng nhau giữ Một niềm vui thích cho cái ngành nghề đặc thù Và vô cùng tuyệt vời này Cả ba điều vừa trên đối với mình đều vô cùng quan trọng Và nó cũng là ba mục tiêu chính để mình tạo ra series podcast về comfort food Cũng như là các series tiếp theo về những chủ đề khác Cũng là vì quan trọng thế nên là mình muốn lúc nào cũng nhắc tới Thế nhưng mà mỗi podcast lại nói đi nói lại những yếu tố này một lần Thì nghe có vẻ hơi <cười> giống một bà cô hay cảm giảm Thế nên là mình làm riêng một tập tạm gọi là tập pilot này Được lồng ghép cùng trong với blog tâm sự Để giới thiệu với mọi người trước khi chính thức ra mắt series vào tuần sau Hồi hộp với series này lắm Không biết nó sẽ thế nào và không biết mọi người có thích nó hay không nữa đương nhiên mình hy vọng là mọi người thích Nhưng mà nếu mọi người không thích Thì cũng nhắn cho mình nhá Mình sẽ lắng nghe và điều chỉnh thật sự đấy Cảm ơn mọi người rất nhiều Và tập chuẩn bị tinh thần kiêm tâm sự này đến đây là hết rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và hẹn gặp tuần sau Với episode đầu tiên của series Comfort Food nhá Hẹn gặp mọi người